0: Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre San Germán. Estamos atualmente no capítulo 2, que fala sobre o deserto do Saara. O título é esse, pelo menos, né? Então vamos começar aí fazendo um apelo. Bem-amada presença divina, eu sou. Vossa vivente energia e vossa inteligência capacitam-me a ler, entender e assimilar as vossas palavras e fazer aquilo que é esperado de mim. Eu sou profundamente grato por essa energia de vida. Bem-amado Mestre Ascensionado San germain apelo por vós, pelo vosso sentimento e capacidade, auxiliai-me para que eu empregue estas instruções em louvor a Deus e consolo à humanidade. Então, vamos seguindo aqui. San Germain e eu nos tornamos, então, observadores e atores de uma cena do passado distante. Novamente, eu me sentia exteriormente consciente de compartilhar de acontecimentos que me eram mostrados em pensamento, sensação e ação. O processo inteiro era tão natural e normal como o respirar. E a única sensação estranha que eu experimentava era o sentimento de maior liberdade E uma impressão de domínio. Ficamos ambos imóveis por alguns momentos, enquanto ele reanimava os anais etéricos. E minha instrução começou. Isto é o deserto de Saara, disse. Quando era uma região fértil e desfrutava um clima subtropical. Havia numerosas correntes de água levando abundante umidade a todas as partes do país. No meio desse império estava a capital famosa no mundo inteiro por seu esplendor. Os edifícios do governo eram situados no centro, numa ligeira elevação, e, a partir daí, a cidade estendia-se simetricamente em todas as direções. Esta civilização, prosseguiu ele, atingiu seu apogeu há 70 mil anos. Entramos na cidade e sentimos uma atividade rítmica, singular, que dava estranha sensação de leveza, Enquanto caminhávamos, o povo movia-se com grande graça e agilidade. Perguntei a Saint-Germain a razão disso, e ele respondeu: Essas pessoas se lembravam de sua fonte e sabiam serem filhos de Deus portanto, possuidoras e operadoras de poder e sabedoria, que para vós poderiam parecer milagrosos e sobre-humanos. Verdadeiramente falando, não existem milagres porque tudo está de acordo com a lei. E aquilo que parece miraculoso ao atual conceito humano é apenas o resultado da aplicação de leis que a presente consciência da humanidade não consegue captar, parecendo-lhe, portanto, estranho e singular por ter se afastado de sua origem divina. quando a realidade da vida é corretamente compreendida, toda manifestação que parece milagrosa à vossa consciência atual passa a ser uma experiência tão natural e normal como a formação de palavras para quem conhece o alfabeto. Os chamados milagres são todos produtos de uma sempre expansiva e progressiva manifestação de vida na forma e ocorrem em todos os tempos por um regular e ordenado processo da lei em amor e paz. Não importa quão estranha, incomum e impossível possa parecer uma experiência ao atual estado mental da humanidade. Isso não é prova de que não haja uma lei maior e uma inteligência superior em ação, produzindo maiores maravilhas em torno de nós o tempo todo. o conhecimento dos maiores cérebros da humanidade de hoje está, para essa grande sabedoria e poder interno, como a compreensão de uma criancinha para o estudo de cálculo integral. Num edifício do Grupo Central, Encontramos os ocupantes vestidos com os mais lindos tecidos, cores suaves e brilhantes, que se harmonizavam com a decoração interior. Um deles, atuando como guia, levou-nos ao edifício central e lá nos apresentou ao rei desse grande povo. O rei demonstrou ser San germain oh, San germain foi rei nessa época, aí, então, nesse império. né? Via-se ao lado dele uma linda jovem. Seus cabelos como fios de ouro caíam quase até o chão e tinha olhos de um penetrante azul violeta. Todo o seu porte era de amável autoridade. Olhei interrogativamente para Saint-Germain, desejando saber quem poderia ser ela, quando ele respondeu, Lotus. Lotus é a atual esposa do Godfrey Rei King, que é esse que está narrando a história para a gente, que está com Saint-Germain. Então, era a esposa dele que estava ao lado de Saint-Germain, uma linda jovem. Ao lado dela estava um jovem de cerca de 20 anos de idade e um rapazinho de 14 anos, talvez. O jovem era aquele que tínhamos visto como grão sacerdote no templo de Luxor. E o rapazinho sacerdote assistente... Opa, perdão... O jovem era aquele que tínhamos visto como o grão sacerdote no templo de luxo. E o rapazinho, o sacerdote assistente. Eram filhos do rei. Novamente estávamos nós trabalhando juntos. Então vamos situar aqui, né? O São Germão apareceu aqui como o rei desse império. Ao lado dele, uma linda jovem que era filha dele, que atualmente é a Lotus, esposa do Godfrey Rei King. Ao lado dela, um jovem de cerca de 20 anos, que atualmente é o filho da Lotus e do Godfrey Rei King. É um rapazinho de 14 anos que atualmente é o Godfrey Heiking. Eles estão numa família, só que em, naquela época em posições diferentes. Né? Hoje ele é o pai do irmão dele nessa época, né? no caso aqui, né? E é esposo da que era irmã dele nessa época, e filho dos Sãs Germãos. Agora só faltou a rainha aqui, né? Com essa visão de vidas anteriores, continuou Saint-Germain, entremos na atividade deste abençoado povo. Digo propositadamente abençoado, e em breves vereis o porquê. A maioria deles ainda retinha o pleno uso consciente de toda a sua sabedoria e poder como filhos de Deus, e isso eles manejavam quase sem limites, sabendo perfeitamente bem de onde provinha e para que o haviam herdado. O eu externo era apenas o instrumento do eu divino, como deveria ser, e só lhe era permitido fazer aquilo para o qual fora criado. Naturalmente, o grande eu interior podia atuar livremente, e, em consequência disso, a perfeição e a atividade desse período, deram origem a magníficas realizações. Ao tempo dessa antiga civilização, todo o império era impregnado de grande paz, felicidade e prosperidade. O rei imperador era um mestre da sabedoria antiga, e uma verdadeira taça da luz. Governava por essa luz e seu império era o exemplo vivo da perfeição. Durante séculos, continuou Saint Germain a dizer, essa perfeição foi mantida sem exército ou forças navais de qualquer espécie. A direção do povo estava confiada aos cuidados de 14 ascensionados mestres de luz, trabalhando dois em cada um dos sete raios. Formavam assim focos visíveis da poderosa atividade divina. Abaixo desses 14 seres luminosos havia 14 mestres menores que formavam as diretorias de sete departamentos, controlando as atividades da ciência, indústria e arte, Cada um dos chefes de departamento guiava o trabalho a seu cargo por meio de contato consciente direto com o Deus nele próprio. Por isso, toda orientação e instrução vinham diretamente de sua fonte para aqueles que lhes estavam abaixo. Assim, a divina perfeição fluía constantemente sem qualquer interferência humana. Essa forma de governo era, sob qualquer aspecto, a mais notável, próspera e satisfatória. Desde essa época nunca mais houve na Terra coisa alguma que se aproximasse ao menos de tal realização. Nos anais antigos, que chegaram até os dias presentes, essa civilização era sempre referida como idade de ouro e de fato o era em todas as atividades da vida. Em vossa amada América, em futuro não muito distante, surgirá um reconhecimento semelhante do eu real interior e seu povo o expressará em grandes realizações. A América é uma terra de luz e sua luz brilhará luminosa como o sol do meio-dia entre as nações da Terra. Ela foi uma terra de grande luz em eras remotas e tornará a entrar na posse de sua herança espiritual, porque nada pode impedir isso. É forte de corpo e espírito, mais forte do que pensais, e essa força ela desenvolverá para erguer-se e arremessar de ponta a ponta tudo que pesadamente a oprime nos tempos atuais. A América tem um destino de grande importância para as outras nações da Terra e aqueles que a têm guardado por séculos guardam-na ainda. Por meio de sua proteção e amor, ela cumprirá esse destino. América, nós, a hoste ascensionada de luz, Te amamos e te protegemos. América, nós te amamos. Uma forma semelhante de governo surgirá mais tarde, quando tiverdes arremessado para longe certas limitações internas que se agarram como fungos e sugam vossa força como um vampiro. Amados da América, não vos desencorajeis quando descerem as aparentes nuvens escuras. Cada uma delas vos mostrará sua fímbria dourada. Por trás da nuvem que parece ameaçar está a luz de puro cristal de Deus e seus mensageiros os ascensionados mestres de amor e perfeição, velando pela América, pelo governo e seu povo. Repito, América, nós te amamos. Uma por uma, estão surgindo grandes almas despertas que se tornarão claramente conscientes de seu próprio poder divino, o inerente poder de Deus, e essas serão colocadas em todas as posições oficiais do governo. Serão mais interessadas no bem-estar da América do que nas suas ambições pessoais e riquezas particulares. Então, uma outra idade de ouro reinará na terra e será mantida por um éon. Aqui tem um asterisco. Éon, a maior subdivisão do tempo, seguindo-se de era e período. No período imediatamente anterior a este, que ora presenciais, o povo usava grandes aeronaves como meio de transporte, tendo o desenvolvimento alcançado um ponto ainda mais alto, pouca necessidade tinham de tais veículos, exceto nos distritos mais afastados. Toda a classe oficial, por ser composta das almas mais espiritualmente avançadas daquela raça, podiam locomover-se nos seus corpos mais sutis para tudo o que desejavam, tal como fizestes em vossa recente experiência em Luxor, no Egito podiam também transportar à vontade o corpo físico, porque o emprego do poder que tinham de anular a gravidade lhes era tão natural como é para vós o respirar. O poder de anular a gravidade, né? Certamente foram esses seres aqui que Fizeram essas construções que até hoje ninguém sabe como foi feita né? com essas pedras, por exemplo, no Peru, as próprias pedras lá no Egito, das construções das pirâmides, coisa que hoje não se tem nem se conhece tecnologia capaz de carregar aqueles pesos todos. Os próprios moais na Ilha de Páscoa também, né? aquelas pedras de Stone. usavam talvez essa ciência que anulavam a gravidade. né? O ouro era um meio econômico comum nessa era, como em todas as idades de ouro, porque sua irradiação natural é uma energia ou força que purifica, equilibra e vitaliza. É posto no interior da terra pelos senhores da criação, esses grandes seres de luz e amor que criam e dirigem mundos, sistemas de mundos, e a expansão de luz nos seres que sobre eles habitam. Vamos seguir só mais um pouco aqui que ele vai falar da questão do ouro. E aí a gente encerra. A mente externa ou intelecto humano possui pouca, muito pouca compreensão mesmo do real objetivo da existência do ouro neste planeta. Ele cresce dentro da terra como uma planta e através dele está-se derramando constantemente uma purificante, vitalizante e equilibradora corrente de energia dentro do próprio terreno onde caminhamos, bem como na vegetação da natureza e na atmosfera que respiramos. O ouro foi colocado neste planeta para usos vários, sendo dois dos quais os mais triviais e sem importância, dois pontos, o seu emprego como meio de câmbio e para ornamentação. A maior atividade e finalidade do ouro dentro e sobre a terra é ceder sua própria qualidade natural e energia para purificar vitalizar e equilibrar a estrutura atômica do mundo. O mundo científico de hoje não tem qualquer suspeita até agora dessa atividade. Entretanto, o ouro desempenha a mesma função na terra que os radiadores em nossas casas. Interessante, radiadores em nossas casas. O que será radiador em nossas casas? Eu nunca vi um radiador numa casa. Sei que radiador tem em carro, né? Se eu não me engano. Tem que dar uma procurada nisso aqui. O ouro é um dos meios mais importantes pelos quais a energia do sol é fornecida ao interior da terra. É um equilíbrio de atividades e um equilíbrio de atividades é mantido. Como condutor dessa energia, ele age como um transformador a transmitir a força do Sol para o interior da substância física do nosso mundo, assim como para a vida que se estende sobre ele. A energia contida no ouro é realmente a radiante força eletrônica do Sol, atuando numa oitava mais baixa. O ouro é às vezes denominado um raio de sol precipitado. Como a energia contida no ouro tem um grau vibratório extremamente alto, ele só pode atuar sobre as mais finas e mais sutis expressões de vida através da absorção. Em todas as idades de ouro, esse metal entra em uso pelo povo, de maneira profusa e generalizada. E sempre que isso sucede, o desenvolvimento espiritual de tal povo alcança um estado muito elevado. Nessas idades, o ouro nunca é armazenado às escondidas. Ao contrário, é largamente distribuído para o uso das massas que, absorvendo sua energia purificante, são elevadas a uma vibração mais alta. Tal é o correto emprego do ouro, e quando essa lei é conscientemente compreendida e obedecida, o indivíduo pode atraí-lo a si em qualquer quantidade que o deseje. Estamos quase finalizando aqui. Por causa dos depósitos de ouro em todas as cadeias de montanha, encontra-se saúde e vigor ao viver nesses locais como não se pode encontrar em nenhum outro lugar da superfície da terra. Ninguém jamais ouviu falar de efeitos nocivos sobre aqueles que manejam constantemente o ouro puro. Conquanto em seu estado de pureza seja mole e desgaste-se facilmente, ainda assim conserva essa mesma propriedade e preenche a finalidade de que acabo de falar. Os indivíduos mais adiantados desses povos produziam muito ouro por precipitação direta do universal. As cúpulas de muitos edifícios eram cobertas com lâminas de ouro puro e os interiores decorados com pedras preciosas de desenhos curiosos e maravilhosos. Essas joias eram também precipitadas da única substância eterna. Como em todas as épocas passadas, havia uma parte do povo que se tornou mais interessada nos prazeres temporais dos sentidos do que no grandioso plano de criação do poderoso Deus interior. Isso fez com que tais elementos perdessem consciência do poder divino no país, até que esse poder só permaneceu ativo em poucos lugares além da capital. A capital era chamada Cidade do Sol. Então, vamos parar aqui. Muito interessante poder viajar nessa história, né? Vamos fechar aqui, então, nossa leitura com apelo. Bem amada presença divina, eu sou... Derramai a luz de vossa misericórdia em minha consciência. Nutre a semeadura que o mestre Saint-Germain plantou em meu coração. Ajudai-me a pertencer àqueles que se esforçam e conseguem inflamar suas próprias consciências. Ajudai-me a pertencer àqueles que aceitam a vossa palavra e a seguem. Ajudai-me a pertencer àqueles que percebem vossa sabedoria e a amam, que acreditam e vivem de acordo com a fé. Assim peço que vossa palavra se erga em meu favor. Assim seja e assim é. Então, beleza, terminamos aqui esse trecho do capítulo 2 ainda. E no próximo áudio a gente segue o estudo é a leitura do capítulo 2. Até breve.